0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes sur Radio Zenzine avec Sébastien, moi-même et Jean-Jacques pour faire la quatrième émission en partenariat avec les déconomistes. Donc nous recevons aujourd'hui Philippe méo qui est directeur de recherche au CNRS au laboratoire d'économie et de sociologie du travail à l'université d'Aix-en-Provence et nous allons donc parler d'économie et sociologie du travail. Nous rappelons donc que les rencontres d'économiques n'ont malheureusement pas lieu cette année, pour raison de Covid. Le cercle des économistes non plus ne se réunira pas à la fac de droite, mais euh, a été bien accueilli par Radio France, qui, euh, lors de, du, euh, du premier week-end de juillet, diffuse euh, allègrement des conférences euh, pour leur faire la, la part belle au néolibéralisme. Donc nous, nous allons avoir un œil plus critique sur cette économie qui euh, a de bonnes raisons, euh, on, nous a de bonnes raisons d'être critiques envers cette économie néolibérale. Bonjour Philippe Méo.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: C'est un grand plaisir pour nous, c'est un très grand plaisir pour nous et surtout pour parler de sujets très intéressants. Je pense que le cercle des économistes ne le traitera pas comme nous en le traitons.
1: Je ne pense pas effectivement, <rire> c'est probablement d'autres points de vue un peu différents, même radicalement différents peut-être.
0: Donc vous, dans votre laboratoire de recherche, vous mixez la sociologie, l'économie, d'autres matières, m'avez dit Oui, des...
1: il y a des juristes du travail, il y a des spécialistes de la gestion, orientation, gestion des ressources humaines, on a même des géographes.
0: N'en déplaise à Emmanuel Macron, l'université euh, est là pour analyser euh, plein de choses. En principe,
1: oui, et normalement en pleine liberté. Normalement. C'est pas tout à fait ce que j'ai entendu dans les ré récentes déclarations de Macron sur les sciences humaines et sociales qui m'ont scandalisé et qui ont aussi scandalisé beaucoup de collègues parce que ce genre d'attaque euh, sur les sciences humaines et sociales, ce sont des choses que l'on entend plus facilement au Brésil, chez Bolsonaro, qu'ici. Et pourtant, c'est la même petite musique qui est sortie.
0: C'est terrible. Hein c'est terrible. terrible. Que pouvons-nous dire de, de, de l'état du travail euh, donc, euh, pendant ce confinement Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire qui a changé euh, Qu'est-ce que vous avez, pouvez nous en dire
2: ben,
1: J'aurais tendance à dire que... La crise du Covid est à la fois une crise différente de celle qu'on a connue en 2008, mais qui est en même temps dans la continuité de la crise de 2008. Alors, euh, la crise de 2008, euh, crise financière, crise des subprimes aux états unis c'est une crise systémique venue de l'intérieur du système capitaliste et venue directement de la, financi de la financiarisation, de la logique d'accumulation financière, etc. et de ses contradictions.
0: Peut-on expliquer pour les auditeurs qui euh, ne sont pas au fait de, de la crise des subprimes, euh, puisque c'était quand il y a 12 ans, donc il y a peut-être des jeunes auditeurs qui ont une vingtaine d'années. Je rappeler ce que ça a été.
1: Ah bah, Ça a été euh, l'effondrement d'une partie euh, du système bancaire euh, américain, suite à des logiques euh, de prêts que l'on peut qualifier de spéculatifs dans le domaine de l'immobilier, d'une espèce de bulle qui s'est euh, faite. Et puis euh, la bulle a, écl a éclaté et euh, elle a entraîné en cascade... Euh, une crise générale des institutions financières, euh, une chute des bourses, mais ça, ça, nous, euh, ça ne m'inquiète pas beaucoup. Et elle a entraîné euh, derrière bah aussi euh, des fermetures d'entreprises, euh, une crise du crédit euh, et une réponse euh, des principales institutions capitalistes qui a été de dire euh, il faut tout faire pour sauver le système financier, pour sauver les banques. Donc, à part une ou deux banques américaines euh, qu'on a laissé faire faillite, euh, ce sont des milliards d'euros qui avaient été euh, d'euros et de dollars qui avaient été injectés dans le système financier, euh, et avec derrière bah, toujours la même question euh, on injecte des fonds dans, les, dans, dans la finance, qui est ce qui paye euh, grosso modo pour aller vite le citoyen. Quoi.
0: Oui, grosso modo, les, les banques prêtaient euh, à des euh, gens en Floride euh, pour acheter des maisons alors qu'ils n'avaient pas les sous, leur disant bah, de toute façon, votre maison prendra toujours de la valeur.
1: C'est cela. Euh, pas qu'en Floride. C'était un système généralisé aux États-Unis. Et euh, aux États-Unis, par exemple, on a euh, un peu les mêmes inquiétudes sur des systèmes de prêts qui, a priori, sont tout à fait différents, qui sont les prêts aux étudiants.
0: Oui, il y a une grosse bulle qui, qui, euh, qui, qui est en suspens depuis maintenant presque une dizaine d'années. Il y a une bulle ça, ça, qui est en qui est suspens, bulle, ouais.
1: effectivement, puisque le coût des études est faramineux, que la plupart des étudiants empruntent des dizaines de milliers de dollars pour payer leurs études, que normalement, ils espèrent pouvoir rembourser cela, mais ils en prennent pour 20 ans d'activité professionnelle, et à la condition que... Ben, euh, on touche le salaire qu'il faut pendant les 20 ou 30 ans d'activité professionnelle. S'il y a dans ce domaine-là un accident, et il n'est pas sûr d'ailleurs que la crise du Covid ne soit pas l'un de ces accidents typiques, on peut se demander comment ces malheureux étudiants pourront rembourser leurs prêts et qu'est-ce qui va se passer du point de vue, à nouveau du système bancaire qui euh, alimente ce système de prêts.
0: Oui, parce qu'un étudiant qui ne rembourse pas, c'est grave pour lui. Mais si c'est général que tous les étudiants ne remboursent pas, c'est une banque qui peut s'effondrer Ça vrai.
1: peut entraîner aussi, effectivement, euh,
2: des faillites euh, à l'intérieur des institutions de prêts. Il faut voir que quand une banque accorde un crédit, en fait, ça lui crée de la monnaie. Ça lui crée une richesse. Voilà. Oui, ah, c'est elle, de... elle de la garantir, mais ça lui crée une richesse. Donc, il y a des moments où les banques ont besoin de faire des crédits. Alors, c'est sur l'immobilier, c'est sur le, le, la, la e-technologie. Et, 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 et plus ils vont pouvoir prêter, plus ils vont créer de richesse pour leur banque, en fait. C'est un peu ça. Oui, ils créent de la monnaie, quoi. Ils créent il... pas une richesse, Il voilà, y, y a un
1: facteur de création de monnaie. Voilà. Et il y a évidemment un facteur de rentabilisation du capital bancaire, puisque ce qui compte, c'est les intérêts que la banque va, va encaisser.
0: Donc les points communs entre les subprimes et le Covid
1: Alors la différence radicale, enfin radicale, oui, entre le Covid et les subprimes, c'est que euh, le choc du Covid, euh, on peut le qualifier de choc externe, c'est-à-dire initialement ce n'est pas euh, un choc interne au système capitaliste ou au système financier. Il y a bien quelque chose qui s'est passé, euh, quelque chose qui vient, on le sait, de la Chine, euh, quelque chose qui euh, touche profondément à la santé de chaque individu et du monde, mais au départ, je dirais, le phénomène initiateur n'est pas purement économique. Sauf que, ce phénomène initiateur bah, entraîne des conséquences économiques euh, assez faramineuses, entraîne des dérèglements dans le système financier, dans le système de régulation de la mondialisation, entraîne des dérèglements dans le système de production euh, des biens, qu'il s'agisse de l'automobile euh, ou autre, et donc, in fine, il y a une intégration en quelque sorte de ce facteur externe qui vient complètement déstabiliser le système économique tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui pose très directement la question de la mondialisation financière et de la mondialisation des modes de production. Donc on se retrouve dans une situation dont l'origine n'est pas la même que celle de 2008, mais dont les conséquences et la façon dont elles se développent peuvent quand même ressembler à la situation de 2008.
0: Alors, euh, peut-on parler chômage partiel, puisque je sais que vous avez étudié cela
1: Alors oui, l'une des manifestations alors euh, tout à fait euh, énormes euh, dans la quasi-totalité des pays, c'est ben, pour cause de confinement la fermeture euh, des usines, la fermeture des bureaux, l'impossibilité matérielle, je dirais, euh, de travailler. Cette impossibilité matérielle de travailler, ben, le, elle se traduit par euh, comment les gens vivent. Et là, on a des situations très différentes d'un pays à l'autre. C'est-à-dire, on a des pays dans lesquels... Euh, le système de protection sociale est faible, ne joue pas, et dans lequel les gens se retrouvent, je dirais, à la rue et sans revenus. On a des pays dans lesquels les systèmes de protection sociale sont plus structurés et dans lesquels, sous des modalités diverses, il y a eu des politiques de prise en charge, en quelque sorte, de la perte de revenus. Alors, la France n'est euh, pas typique, mais enfin un peu particulière, parce que pour la première fois, euh, l'outil majeur, je dirais, de protection du revenu des salariés, ça a été le chômage partiel. Alors, le chômage partiel, ça existait avant. C'était en général un outil peu utilisé, à la fois peu financé, et peu utilisé par les entreprises, à la différence par exemple de l'Allemagne, où le chômage partiel est un outil fréquemment utilisé et qui, notamment dans la crise de 2008, avait été très largement mobilisé. C'est dans la période de, de confinement, donc, euh, le gouvernement, je ne dirais pas avec le sourire, <rire> le gouvernement, dans la crainte, du, de mouvements sociaux, très clairement, dans la crainte d'une montée euh, radicale de la pauvreté, euh, mais aussi pour aider le capital. Le gouvernement a fait le choix de financer assez largement euh, du chômage partiel. Quand je dis assez largement, on s'est quand même tôt, retrouvé avec pas loin de... 10 millions de salariés au chômage partiel. Alors, avec pour ces salariés une perte, évidemment, de revenus, parce qu'ils n'étaient pas indemnisés à 100%, mais avec des taux d'indemnisation qui tournaient plutôt autour de, on va dire, 80%, ce qui est quand même assez conséquent. Alors, si vous ajoutez à ces 10 millions de salariés les plusieurs millions de fonctionnaires qui, eux, ont été placés alors soit en chômage partiel, soit en télétravail, on y viendra, soit en dispense d'activité, mais en continuant à être payé. on était, et on est toujours pratiquement, dans une situation assez incroyable, euh, du point de vue de la réflexion économique, euh, qui est que, ben, on pourrait presque dire que le salariat a été nationalisé.
0: Alors ça me rappelle exactement la, la réflexion de, de Emmanuel Macron à Philippe Echtebeste quand ils font une réunion euh, entre patron de la restauration et, euh, et, le, et le président. Philippe Echtebeste qui dit « Oui, mais bon, hein, il faut aider les, les, les patrons restaurateurs, mmh. on va mourir. » Et Macron qui dit « Oui, mais vous imaginez que vous n'étiez pas contre, on a nationalisé tous les salaires. Ça, ça ne vous gênait pas pour... Euh... » Et effectivement, ça m'a même étonné de la part de Macron, qui est un ultra -libéral. Mais finalement, comme tu dis, ça leur permet aussi de préserver le capital. Alors, évidemment,
1: parce qu'on a pris en charge, quand, quand je dis nationaliser les salaires, c'est grosso modo nationaliser les risques de perte du capital. Mais on s'est bien gardé, sous quelque forme que ce soit, de parler de
2: nationalisation des profits ou de nationalisation du capital. Oui, c'est donc la, 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 toujours la même rengaine, euh, on, on privatise les bénéfices et on mutualise les pertes. On privatise les bénéfices et on mutualise les pertes, c'est toujours
1: la même rengaine, effectivement. Donc, euh, situation quand même assez inédite, euh, situation dont, comment je dirais, or, oh, je ne pense pas qu'on puisse s'en plaindre. Et en tout cas, je pense que les salariés qui ont pu bénéficier du chômage partiel euh, ne s'en sont pas plaints parce qu'effectivement, quand on regarde sur, le grosso modo, la période du Covid, du côté des salariés, les pertes de pouvoir d'achat sont quand même assez limitées. Euh, on ne sait pas encore bien, hein, mais... Euh, pour l'instant, les estimations, c'est des pertes de pouvoir d'achat de 2, 3, 4, 5 Évidemment, oui, ça va dépendre ça, des tout, catégories, oui. hein, mais ce n'est pas très fort quand même. Donc, il y a eu clairement une politique d'amortisseur social, je dirais, par le biais de ce chômage partiel. Alors, il y a eu a aussi d'autres surprises, d'ailleurs, mais on y reviendra peut-être ensuite. C'est qu'une partie des salariés, alors souvent des femmes, évidemment, ont été, comment je dirais, dispensés de travail pour cause de garde d'enfants à la maison. Alors là, ce n'est pas le chômage partiel, mais enfin, c'est la même chose. Hein. C'est l'assurance maladie qui a pris l'indemnisation de ces périodes de présence à la maison. Et ça, c'est d'un point de vue de réflexion économique tout à fait intéressant aussi, ça montre les contradictions que révèle la crise du Covid, c'est que ces activités de présence à la maison, de garde d'enfants, voire même euh, d'école, c'est du travail, c'est du, du travail dont la valeur économique est toujours niée, et là, subitement, on est obligé de reconnaître que ce travail-là, a une valeur économique. En ce sens, là, le Covid, il aide à, à montrer les contradictions du système et euh, à mieux comprendre euh, euh, des impasses et des débats qui existent aujourd'hui.
0: Par rapport aux femmes, malgré ce que certains disent, oui, les femmes ont l'égalité, tout ça, hein, vous votez, vous avez tous les droits que vous voulez, aux élections municipales, il y en a un sur deux, on peut quand même dire qu'il y a un très gros retard euh, au niveau de l'égalité salariale et au travail euh, au niveau homme-femme.
1: Oui, bien sûr, on sait qu'il y a des inégalités salariales dans notre jargon, on a tendance à dire « toutes choses égales » par ailleurs, c'est-à-dire qu'à même qualification, à même ancienneté, il y a des différentiels de salaire qui peuvent atteindre 10% et voire même plus. Et puis bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle aussi dans notre jargon « l'effet plafond de verre », c'est-à-dire qu'il euh, y a des emplois qui sont euh, résolument euh, masculins, on va dire ça comme ça. Alors, bon, ces inégalités existent. Euh, si on revient au Covid, et donc à la période du confinement, euh, là aussi, ça a révélé quelque chose de tout à fait passionnant euh, sur euh, bah, les emplois féminins, notamment. Eh oui parce que, bon, en première euh, ligne. les premières lignes, euh, les premiers de corvée aussi, c'était la formule utilisée, c'était très souvent des femmes. C'était des femmes en première ligne dans les emplois du commerce. C'était des femmes en première ligne dans les emplois de la santé et à tous les niveaux des emplois de la santé, mais notamment les, ce qu'on appelle les ASH, les aides-soignantes, etc. Euh, alors, il n'y avait pas que des femmes. Hein, euh, les premiers de Corvée, c'était aussi tous les emplois euh, de la propreté urbaine qui sont plutôt, eux, des emplois ma masculins. Mais quand même, on se rend compte que si on a pu continuer à manger, si on a pu continuer à être soigné, c'est, entre autres, grâce à tout ce personnel qu'on appelle souvent du personnel invisible et qui est resté présent, je dirais, envers et contre tout. Donc, euh, là encore, la crise du Covid révèle, ou met encore plus en lumière, euh, des questions d'inégalité salariale, des questions d'inégalité de position et d'emploi qui existe, sur lequel il y a euh, des luttes, et il y a eu des luttes avant le Covid, des luttes féministes, des luttes syndicales, euh, etc. Mais là, on le prend en plein dans le museau. Et euh, notre président, euh, avec sa formule des premiers de cordée, euh, ben on l'a plus trop entendu la formule des premiers de cordée, parce que les premiers de cordée, c'était souvent les premiers planqués, et les premiers qui, éventuellement, pouvaient bénéficier de la crise.
0: Alors justement, euh, ces premiers euh, de cordée planqués, euh, en télétravail chez eux, tu as mené une enquête euh, dans ton laboratoire. Hein, puisque donc, euh, je rappelle, Fimeo, que tu es directeur de recherche au CNRS au laboratoire d'économie et sociologie du travail. Et donc, vous avez commencé une étude sur le télétravail. Alors, elle n'est pas finie, cette étude, mais qu'est-ce que...
1: Alors, quand même, précisons, hein, j'ai utilisé le mot « premier de cordée, premier planqué », C'est pas pour ceux qui faisaient du travail à domicile. Hein non, 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 ceux qui faisaient du travail à domicile, ils bossaient euh, dans des conditions particulières, euh, dans le cadre du régime du salariat, on va dire ça comme ça, euh, les planqués, c'est euh, les financiers, c'est euh, les grands euh, capitalistes, c'est M. Bernard Arnault euh, et autres, dont on sait que euh, probablement ils n'auront pas perdu grand-chose, voire même ils auront gagné à de, de l'argent à l'issue de la crise. C'est cela que j'appelle les, les, les planqués.
0: Je m'excuse, précision importante. Oui,
1: c'est important. Hein Alors oui... Il euh, y a eu du chômage partiel, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu euh, une partie euh, des salariés qui ont été euh, invités et contraints euh, à rester chez eux et à travailler depuis leur domicile. Alors, ce sont en général euh, des travailleurs euh, non manuels, c'est-à-dire des gens pour qui il était possible de passer, physiquement, je dirais, par du travail qu'on peut appeler du travail dématérialisé. Donc du travail qui passe par euh, l'ordinateur, le téléphone, euh, <coughs> des outils qu'on a pu éventuellement euh, déplacer du bureau à chez soi, et euh, avec des situations ben, ensuite extrêmement différentes, entre... Euh, des gens qui, je pense à des, certains conseillers bancaires qui avaient l'habitude d'avoir un contact direct avec le client. Là, il n'y a plus de contact direct avec le client, donc il faut réorganiser le protocole de travail, passer par du contact téléphonique, du contact visio, des choses comme ça. Il y a des gens pour lesquels... Euh, on pourrait presque dire que c'est une simple translation euh, du bureau au domicile, euh, avec des nuances, je vais y venir. Je pense par exemple à euh, des travailleurs de l'informatique qui, euh, sur leur poste de travail, euh, au bureau, euh, font ce qu'on appelle du codage euh, de logiciels informatiques, de, du code source... Euh, en général, euh, ils sont au bureau, mais ils sont derrière leurs écrans. Euh, S'ils ont les moyens de transporter leurs écrans et leur, euh, et leur ordinateur à domicile, formellement, ça ne change pas, je considère, ou je ne pense pas que ça change beaucoup leurs conditions de travail. Il y a, alors ça peut être cela, mais pas que cela, euh, des gens qui, c'est pour ça que j'aime pas le mot de télétravail, qui pratiquait depuis le bureau ce que l'on peut appeler du travail à distance. Autrement dit, euh, je pense par exemple à quelqu'un que j'ai enquêté, un manager euh, d'une équipe, alors justement dans le domaine de l'informatique, il manageait une équipe, euh, il y en avait euh, à Nice, il y en avait euh, depuis Paris... Euh, il y en avait à Nice, il y en avait je ne sais pas où en Bretagne, il y en avait je ne sais pas où euh, dans le sud. Et son contact avec ses collaborateurs, c'était du travail à distance. Ce travail à distance, il peut se déplacer et se faire euh, à distance depuis le domicile aussi. Donc, j'aime pas bien le mot télétravail. En tout cas, on est en train de réfléchir là-dessus parce que... Euh, du travail déma dématérialisé, il en existait déjà, il en existait déjà au bureau. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle du télétravail à domicile. Alors, ce télétravail à domicile, là, j'ai dit, il ne change pas grand-chose. Ce n'est pas tout à
2: fait vrai. Il y a quand même des choses qui ont changé. Alors, moi, j'ai l'exemple d'une amie qui fait du, de la logistique transport. Donc, il euh, y a du fret à tel endroit, il y a des camions à tel endroit et on s'arrange pour que le fret soit déplacé. Elle est donc en télétravail, sauf que, <rire> sauf que euh, quand elle est au bureau, elle a deux ordinateurs, une liaison internet impeccable, etc. Que euh, pour faire le, le même travail chez elle avec son petit ordi, son téléphone personnel, hein, euh, elle se retrouve à voir... Euh, à, à mettre beaucoup plus de temps pour chaque opération parce que, sans parler du fauteuil qui lui fait mal au dos, etc. Donc, c est, c est, tout... Là, là c'était parce que c'est la crise qui l'a... Non, mais tout à fait. Vous avez, ouais. vous,
1: avez, vous avez tout à fait raison. Euh, les conditions de travail, euh, conditions matérielles de travail, ne sont pas les mêmes. Alors là encore, avec des, des nuances. C'est-à-dire que il y a des, des entreprises qui, où tous les salariés étaient déjà équipés de bons euh, portables, par exemple, et où euh, ils ont transporté le portable à domicile. Il y a des entreprises où ce n'était pas le cas et où il y a eu des bricolages d'urgence qui font que les conditions matérielles de travail à domicile n'étaient pas nécessairement aussi bonnes, voire étaient des conditions dégradées par rapport à la condition de travail au bureau, bien sûr. Et puis, il euh, y a une grande question derrière euh, cette espèce de déplacement vers le domicile, une question qui est un peu double, euh, qui est la question, d'une part, de l'autonomie dans le travail et, d'autre part, la question du contrôle. Parce que, évidemment, quand on est au bureau on est souvent sous le regard du manager, plus ou moins direct, on a des heures de bureau à faire, etc. Et on sait que bah, cette logique du contrôle, parce que pour le capitalisme, c'est la logique de faire cracher le plus aux salariés, euh, cette logique du contrôle, elle a tendance historiquement, y compris dans les 20 ou 30 dernières années, à se resserrer, plutôt qu'à se relâcher. Il y a moins de travail à la chaîne. Oui, d'accord, donc moins de contrôle direct, peut-être par le rythme de la machine. Mais euh, des travailleurs dématérialisés euh, qui sont derrière leur ordinateur, euh, il y a des systèmes de contrôle, je dirais, quasi automatiques, euh, qui enregistrent euh, eh ben, à quelle heure euh, on se branche sur son ordinateur, euh, combien de temps on y passe, euh, okay. Combien, je ne sais pas, de pages internet on va passer en revue, etc., etc. Donc, euh, un certain nombre d'entreprises étaient quand même très réticentes au passage au travail à domicile à cause de cette question du contrôle. Et c'est pour ça que le travail à domicile était, et est encore relativement peu développé.
0: Alors moi, j'ai plusieurs témoignages, je ne sais pas si vous avez observé ça de personnes qui ont été contraintes forcées de travailler euh, à domicile à cause du Covid et qui se sont retrouvées à travailler beaucoup plus qu'au bureau parce que du coup, il n'y avait plus de mélange entre les heures de bureau, les heures de truc, à répondre à des mails le soir, le matin, tout le temps. Et, et au final, on a passé plus de temps euh, à, pour, pour l'entreprise qu'au moins, tu es au bureau, tu es de 9h à 17h. Après, c'est fini. Est-ce que vous avez observé cela
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On voit assez nettement que... Euh, que des gens ont travaillé au moins aussi intensément, si ce n'est plus intensément, à domicile qu'au euh, bureau.
0: Ce qui est contre-intuitif, parce que justement, les patrons, euh, comme tu disais, le contrôle, le contrôle, alors que finalement, les gens travaillent plus que...
1: Ce qui est assez contre-intuitif, effectivement. Euh, ce qui, pour partie, en tout cas pour quelques observations que j'ai n'est pas étranger non plus. Alors, je parle plutôt des gens qui sont euh, à ce qu'on appelle euh, sous les régimes d'annualisation, c'est-à-dire sur le régime d'un forfait jour, euh, sans nécessairement euh, pointage à telle heure et dépointage à telle heure. Hein. Euh, ben, ces gens qui sont sous le régime de l'annualisation et qui avaient souvent des temps de travail, des temps, pardon, de trajet significatifs. Ben, ils disent, ben, euh, on a économisé une heure de trajet dans, sa, dans chaque sens, et en même temps, du coup, on était euh, une heure plus tôt au travail et une heure plus tard au travail. Et oui. Donc, effectivement, il faudra, on n'a pas, on, on pas encore tous les éléments, il faudra vraiment faire l'inventaire de ce qui s'est passé et le faire de façon bien différenciée selon justement les statuts, annualisés ou pas annualisés, euh, le temps, l'horaire le, de pointage ou pas d'horaire de pointage, et à nouveau ces modalités de contrôle. Parce que euh, moi j'ai enquêté quelques salariés qui m'ont dit mais euh, on a eu une pression plus forte, parce que non seulement on était sous le contrôle des outils automatiques, je dirais, des gens qui travaillent justement uniquement sur ordinateur, des outils automatiques de performance qui existent et qui écrasent les gens dans l'entreprise, mais en plus de l'outil automatique de performance, on avait le chef qui nous téléphonait tous les toutes les deux heures euh, et on l'avait sur le dos encore plus qu'avant. Donc, euh, mais, mais en même temps, euh, d'autres personnes euh, disent, mais... Euh, on a mieux travaillé, on a gagné en autonomie, on était un peu libre de s'organiser comme on voulait et comme on était libre de s'organiser comme on voulait, on a trouvé des solutions inventives qui sont meilleures que celles qu'on euh, qu nous donnait sous ordre en quelque sorte. Donc c'est très contradictoire je pense cette situation.
0: Est-ce que ce n'est pas la preuve par le fait que les managers ne servent à rien Ou... Oui. J'enfonce je, le clou, mais finalement, est-ce que l'autogestion n'est pas la forme la plus aboutie du travail
2: Alors, je ne suis... j'irai pas jusque-là. Peut-être qu'il y ait quand il y a des allers-retours. S'il y avait plus d'allers-retours entre le travailleur et le manager, plus de, 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 de collaboration, peut-être que ce serait Alors, dur.
1: je pense qu'effectivement, ça pose la question et alors des spécialistes de ressources humaines de mon laboratoire travaillent là-dessus, ça pose la question profondément des modes de management, ça pose la question des, de la façon de construire des collectifs de travail, et de vrais collectifs de travail. De ce point de vue, le télétravail à domicile n'est pas très favorable au fonctionnement en vrai collectif de travail. Et puis ensuite, bon, le manager... Euh, il y a manager et manager, je veux dire, ça se situe, ça pose la question de à quel, euh, à quel niveau de l'échelle on se situe. Parce qu'il faut quand même voir que la plupart des managers de proximité, euh, ce qu'on enfin, qu appelait dans le passé l'agent de maîtrise, mais le manager de proximité, il est soumis exactement aux mêmes pressions et aux mêmes contraintes que celle qui va devoir répercuter sur l'échelon du dessous. Donc derrière, c'est bien la question des pseudo-indicateurs de productivité qui sont en fait la recherche d'indicateurs de profit qui pèsent sur l'ensemble de l'organisation du travail, y compris sur le manager.
3: Mais qui se lèvent tôt le matin et qui empêchent les autres de dormir. Les gens qui bossent. Mais qui c'est qui se gêne pas pour que les coches fassent des boums Les gens qui bossent. Ils s'occuperaient de leurs enfants, il n'y aurait jamais de délinquants. Les gens qui bossent. Ils exploitent la planète et puis tant pis si ça pète. Les gens qui bossent. Oh pas ah ben, les gens qui bossent. oh. A cause de qui y a que le dimanche qui a les bons trucs à la télé Les gens qui bossent Qui sait qu'il se dit vivement la retraite mais qui la touchera sûrement jamais Les gens qui bossent Qui sait qu'on a marre de payer des allocs aux immigrés Les gens qui bossent Et surtout à cause de qui y a pas de boulot aujourd'hui Les gens qui bossent oh Chambre, ils sont fainéants, mais quest ce qu'ils sont contents de pas être à leur place? Et puis tous les matins, ils prennent tous leur bagnole, et du coup, à cause de y'a la guerre en Irak! Oh, à oh, oh, ah, pas les gens qui bossent, oh, oh, ils ont vraiment rien d'autre foutre! Oh, à oh, ah, pas les gens qui bossent, oh, oh, franchement, y'a pas de quoi la ramener!
0: Nous sommes toujours avec. Philippe Méo, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Alors, nous avons dit que nous parlerions un petit peu de Covid et, et santé au travail, parce qu'apparemment, il y a des choses à dire.
1: Ben oui, là encore, euh, notre ami Covid <rire> <rire> sert euh, de révélateur de situations que l'on connaît, de situations qui sont des situations souvent problématiques, euh, qui sont celles des conditions de travail et de la santé au travail. Alors, euh, il faut se souvenir, parce qu'il ne faut pas non plus oublier euh, notre président et notre ministre du Travail, quand même, il faut se souvenir que Muriel Pénicaud et Macron ont porté une réforme des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, qui a fait disparaître, qui a concentré le comité d'entreprise et le CHSCT, l'institution spécialisée sur les conditions de travail, et qui a fait disparaître en quelque sorte ce CHSCT, avec toujours derrière l'idée, euh, limitons le pouvoir syndical, euh, limitons les effectifs de délégués euh, de, de syndicats,
0: c'était on peut rappeler ce que c'est Alors, Comité, comité
1: d'hygiène, de sécurité, sécurité, au sécurité au travail, il manque le Non, ça doit être ça, ça. Hygiène, ça. Santé, Sécurité au travail, oui, voilà. Donc, euh... et on sait qu'il y a débat et qu'il y a lutte sur ces questions de santé au travail. Alors, les plus connus, c'est euh, les sous-traitants euh, d'EDF euh, dans les centrales nucléaires, euh, etc., etc., euh, ben pendant la période du Covid, je vais prendre trois, deux ou trois exemples. L'un qui a fait du bruit, c'est Amazon. Amazon qui euh, ne remplissait pas les conditions euh, de santé pour ses, ses salariés, mais surtout, surtout, qui se comportait ou qui voulait ou qui entendait se comporter comme une entreprise américaine. Donc, sans consultation du personnel sur les conditions de travail pendant la période du Covid. Amazon a été épinglé par la justice. Amazon a fait du chantage, il faut le dire tel que c'est, euh, à la fermeture euh, de ces établissements. J'ai pas entendu beaucoup, euh, ni le MEDEF, ni euh, Mme Pénicaud, euh, Mettre une forte pression sur Amazon sur ce, sur ce problème, qui était quand même d'abord et avant tout un problème de « on écoute ou on n'écoute pas les représentants du personnel » Peut-être même plus qu'un problème de santé, mais ça révélait bien quelque chose de ce type. Alors, euh, deuxième exemple, qui là nous pète au nez, euh, un peu partout, c'est euh, ce qu'on appelle ces fameux clusters, là. Donc, euh, ces taux...
0: Nous, dans les Bouches-du-Rhône, en plus, on en a eu plusieurs, là. Oui, sur... tout à fait. Je...
1: Ces taux anormaux de contamination au Covid. Alors, dans ceux qui ont fait le plus de bruit, il y a ceux qui concernent les abattoirs. Euh, il y a ceux qui concernent les travailleurs agricoles. Alors, Effectivement, dans les Bouches-du-Rhône, mais le Vaucluse, euh, on a encore aujourd'hui euh, plusieurs clusters avec des travailleurs agricoles euh, qui viennent pour faire euh, la saison, euh, de l'agriculture, euh, le ramassage des légumes, euh, la cueillette des fruits, euh, puis la saison de la vigne. Euh, et on a repéré des taux totalement anormaux de contamination au Covid parmi ces travailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ben, Il y a le fait que euh, ce sont des travailleurs qui sont sous-payés. Ce sont des travailleurs qui, en règle générale, vivent dans des conditions déplorables et des conditions qu'on ne devrait pas admettre euh, dans la France d'aujourd'hui, autrement dit, euh, dans des campings euh, entassés dans des roulottes, euh, quelquefois euh, sans point d'eau, euh, etc., etc. Grosso modo, ce sont des gens, euh, l'Organisation internationale du travail mène de grandes campagnes sur ce qu'elle appelle le travail décent. travail décent, c'est à la fois la question du salaire, mais la question de, des conditions d'environnement du travail, etc., ce sont des travailleurs qui ne sont pas, il faut être clair, dans des conditions de travail décentes. On se rend compte qu'une euh, partie de ces travailleurs euh, qui ont été contaminés euh, sont des travailleurs d'origine euh, espagnole, d'origine euh, d'Amérique latine, et ils font partie de ce que l'on appelle les travailleurs détachés, c'est-à-dire ceux qui viennent travailler en France sous le régime du travail détaché européen, dans des conditions qui, en principe, veulent qu'ils seront payés à salaire égal à un travailleur français, mais dans des conditions qui ne prévoient pas de représentation des travailleurs, qui euh, ne prévoient pas non plus le paiement des charges sociales en France, des cotisations, des cotisations sociales en France, mais qui le prévoit dans le pays d'origine et via l'entreprise qui importe ses travailleurs. Il faut prendre les mots comme ils sont, on les importe exactement de la même façon qu'on importerait une marchandise.
2: Oui, il y a des, des entreprises de travail euh, temporaire, hein, intérimaires, voilà. oui. Intérimaire qui notamment en Espagne, qui fournit les trois quarts des travailleurs. Alors, elle est espagnole, mais elle, elle fournit les, les agriculteurs français avec énormément de travail dissimulé. C'est-à-dire que pour un déclaré, il y en a trois ou quatre qui viennent travailler. Absolument. Alors, ce travail détaché, il existe dans plein
1: d'industries, hein, plein d'activités. On le connaît dans le bâtiment. On le connaît pour certains emplois du tourisme. Vous allez à Briançon, vous en trouverez plein. Euh, on, le, on, on le connaît euh, ben, euh, PSA a essayé de faire le coup en voulant faire venir des intérimaires de Pologne dans l'une de ses usines du nord on se demande pourquoi il, fait, il faisait venir ces intérimaires de Pologne probablement il les aurait fait venir sous le régime du travail détaché et ici effectivement une partie non négligeable de la main dœuvre agricole saisonnière est sous ce régime là et on connaît, entre autres, une grande entreprise espagnole, Terra Fécondis, pour ne pas la citer, je vais prendre le risque de la citer, qui a été poursuivie, mais déjà, depuis longtemps, bien avant la crise du Covid, pour des, avoir enfreint à la fois les règles sanitaires, les conditions d'hébergement des salariés, pour avoir pour des non paiements de taxes en France, etc. Euh, terra Fécondi, c'est au prud'homme actuellement, et le jugement, je crois, devrait tomber incessamment sous peu. Euh, S'il est positif, ça va être, je crois, le plus gros redressement à la fraude aux assurances sociales que la France ait connue depuis au moins une dizaine d'années.
0: Oh là là là, c'est pas du petit dossier alors
1: C'est pas du petit dossier. Et malgré ça, cette entreprise continue à exercer tranquillement, et effectivement. Ce qu'elle euh, exporte ou importe en France, je vais dire, peu importe, le, le, pour elle elle exporte, euh, pour nous, il, il serait importé ces malheureux travailleurs. Euh, C'est souvent, de façon surprenante, non pas des Espagnols, ce qui est la nationalité d'origine de l'entreprise, mais des gens qui viennent euh, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Donc on a clairement là, un circuit que l'on pourrait qualifier illégal de circulation de la main-d'œuvre qui fait écho au circuit de circulation du Covid. Et là, on a bien le lien entre crise du Covid et effet de la mondialisation. On l'a directement.
0: Je vais poser une question très naïve. Mais faire venir des travailleurs d'Amérique latine avec le coût du billet d'avion les faire venir en Espagne, les faire venir en France pour les payer le même salaire et juste un écart avec les cotisations sociales. Comment ça se fait que c'est rentable pour eux Puisque finalement, il y a quand même des, des, des frais énormes de les faire venir d'ailleurs. Euh, ils se rattrapent où alors, Sur les cotisations, c'est rentable
1: Alors, honnêtement, je, les conditions par lesquelles ils viennent d'Amérique latine, je ne saurais pas trop me prononcer. Je pense qu'une partie... Euh, de ces gens viennent en Espagne à leurs propres frais en espérant euh, trouver l'Eldorado euh, en Espagne. Il n'est pas exclu qu'une partie, effectivement, vienne avec un billet d'avion payé par l'entreprise et se retrouve à ce moment-là dans des situations de quasi-esclavage. Je pèse mes mots, mais c'est ce qu'on connaît dans les pays du Golfe, hein. Euh, où euh, des travailleurs indiens, philippins, pakistanais, euh, oui. euh, pakistanais euh, travaillent dans les pays du Golfe. Ce n'est pas le régime du travail détaché, hein, mais euh, c'est un importateur de main dœuvre euh, qui paye le voyage. Et une fois qu'ils sont là-bas, ils sont pieds et miens, mains liés, on leur retire leur passeport, ils n'ont pas le droit de changer d'employeur, etc., etc. On n'est pas tout à fait là en France. Mais enfin, il y a quand même des similitudes... De ce point de vue-là. Alors, rentable ou pas rentable, ben, il faut bien se rendre compte que, d'abord, on n'est pas certain qu'ils seront payés, effectivement, au même tarif qu'un travailleur français. Parce que, franchement, les contrôles là-dessus, euh, personne ne sait les faire, ils sont dispersés, on ne sait pas où ils sont. Quand même, quelquefois aussi, dans les exploitations agricoles, la pratique du bulletin de salaire n'est euh, pas toujours euh, évidente, je dirais, hein. Donc il y a déjà peut-être un petit delta ici, une petite différence. Ensuite, très souvent, en tout cas c'est le cas pour une partie de ceux de terra fécondis, euh, terra fécondis prélèvent sur leur salaire des frais de nourriture et des frais d'hébergement qui peuvent être conséquents. C'est-à-dire que le gain net à la fin pour un salarié de ce type sera très nettement inférieur euh, au gain euh, si c'était un salarié français ordinaire. Et Terra Condiz va mettre dans sa poche des frais de nourriture et de logement pour de la nourriture indigne et du logement indigne.
0: Ça me rappelle un peu les prostituées qui, sont, qui étaient euh, piégées parce qu'après il fallait tout le temps qu'elles remboursent... Euh, euh L'hébergement, la nourriture, les frais de ceci, frais de cela, elles ne gagnaient rien, elles étaient prisonnières de leurs détenteurs.
1: C'est un peu... On peut faire des analogies là-dessus. Hein. <rire> On peut faire des analogies, effectivement. Et d'ailleurs, là, j'évoquais le, les campagnes pour le, le travail décent que mène l'Organisation internationale du travail... Dans ces campagnes de, pour le travail décent, ils mènent de grandes campagnes contre ce qu'ils appellent le travail forcé, et dans le travail forcé, l'Organisation internationale du travail comptabilise des formes classiques d'esclavage, comptabilise du travail forcé, par exemple, des prisonniers, comptabilise du travail forcé de gens qui sont sous une telle pression de leur entreprise qu'ils n'ont aucun échappatoire, type ce que j'évoquais pour euh, le, les, le Gol, les pays du Golfe, mais pour certains des travailleurs détachés ici. Et l'Organisation internationale du travail comptabilise aussi ce qu'ils appellent les travailleurs du sexe, ou les travailleuses du sexe, qu'ils considèrent aussi comme faisant partie du travail forcé à l'échelle mondiale. Alors voilà, le Covid, vous euh, voyez, sur ces questions de santé au travail, il doit nous amener à nous interroger, il nous amène à nous interroger. Et on voit bien euh, ce lien euh, entre enfin euh, euh, circulation mondiale du virus et formes forme les plus extrêmes, je dirais, et les plus scandaleuses de la mondialisation.
0: On arrive au, au terme de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou une conclusion euh, là-dessus
1: Bon, je crois que je viens presque de l'affaire. Oui, oui, oui. <rire> presque de l'affaire. C'est-à-dire que euh, j'ai pris la précaution au début de dire euh, la crise du Covid, elle est extérieure au et, système. Et, et finalement. Et
0: finalement,
1: euh, eh bien, elle est quasiment endogénéisée dans le système de la financiarisation et de la mondialisation, euh, capitaliste bien sûr. Et on voit bien qu'elle euh, pose pratiquement frontalement les questions de euh, la pertinence de euh, la financiarisation mondialisée.
0: Oui, parce que euh, si le Covid était advenu et que le système financier n'était pas si sauvage, la crise n'aurait pas été si grande.
1: Probablement, on peut penser que la crise n'aurait pas été la même, ne serait-ce que parce que la circulation des marchandises n'aurait pas été la même, la circulation des hommes n'aura pas été la même. Les services sanitaires auraient été plus solides et n'auraient pas subi les destructions des services publics qu'on connaît depuis des années, etc., etc.
0: Ça fait réfléchir. Finalement, on va droit dans le mur bien, bien. Ah et... oui,
1: euh, ouais. <rire> oh non, 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 non. Il y a aussi des signes d'espoir quand même, parce que bah, malgré le Covid... Euh, il faut regarder avec attention tout un ensemble de luttes qui se sont développées, qui se développent aujourd'hui, notamment autour des suppressions d'emplois. Je pense par exemple à cette énorme manifestation à Maubeuge où il y avait 8 000, salariés, 8 000 personnes dans la rue pour une ville comme Maubeuge en pleine crise du Covid sur la menace de fermeture d'une usine PSA, si mes souvenirs sont bons là-bas. Donc il y a quand même des signes d'espoir et on sent bien que, euh,
2: comment je dirais, la Macronie, euh, elle marche sur des œufs quand même.
1: Elle oui,
3: a oui. peur oh.
2: On a vu dans la répression policière des gilets jaunes qu'ils avaient peur, c'était clair. Oui, oui. Bon, est-ce que euh, les, les élections municipales te donnent un petit espoir ou pas Est-ce que le vert, c'est du vert euh, euh, de, de façade ou c'est du vert qui peut apporter quelque chose Est-ce qu'il y a une volonté de partage derrière Écoutez, sur le plan, je dirais strictement politique
1: au sens de la politique politicienne, hein au mauvais sens du terme, euh, je ne me prononcerai pas sur euh, le bon, le mauvais vert, le vert de façade euh, ou le vert foncé en quelque sorte, hein ou le vert de gris. Euh, ce que je vois quand même, me semble-t-il, alors euh, ne serait-ce qu'à Marseille, mais euh, dans mon petit village aussi, euh, c'est que derrière... Euh, une montée du verre, je ne vais pas dire une montée, des verts Derrière une montée du verre, il y a quand même une reconfiguration que je pense assez forte euh, de la citoyenneté, des collectifs citoyens et des formes de prise en charge citoyenne, y compris de lutte citoyenne. Et ça, ça moi, ça
0: m'intéresse. Merci beaucoup. Merci euh aux Zinzins aux Zinzines de nous avoir écoutés. Merci pour votre présence, euh, M. Méo. Et peut-être euh, dans l'année, euh, si vous acceptez de revenir, quand nos locaux seront rouverts, euh, vous serez le bienvenu.
1: Pourquoi pas. Donc, en fait, on faisait de la
0: télé déle...
1: <rire> à domicile, on va <rire> dire ça comme ça. <rire> C'est ça. Déporté. Merci.
2: Au revoir. Au revoir. Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise J'ai filé à l'anglaise avec une tonquinoise Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers J'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les airs Et je dis non, 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 non Oui je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas Un clair de lune à Maubeuge Tout ça ne vaut pas Le doux soleil de Tourcoing quoi, quoi. Oh, Je vous en prie hein. Tout ça ne vaut pas Une croisière sur la meuse Tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin, Bicêtre.